0: 讨论这个产业、这个环境到底是什么，所以会先讲一前沿跟背景知识，然后再是最主要的部分。那最后，如果时间还允许的话，那我可能会再特别提一些，呃，电电场对我们社会而言带来一个什么样的文化影响。好，那就先从一些背景知识开始讲起。那大家可以看到这个，呃，其实我们在讲电玩、电玩、电玩，大家可能心里想的 image 都不太一样。那其实说真的，今天时间也不够把所有的东西都讲一遍给大家听，我只能挑我认为比较重要、精髓的部分跟大家分享。所以我在这边先做一个简单的分类，让大家确定了解说我讲的主题是什么。OK， 你会看到说我电子游戏最大，我们就所有总称就叫做 video game， 電,电子游戏。那我这边用区分的方式呢，是用使用平台来区分，也就是说你使用的硬件设备，你使用的机子。那你会看到大概分底下这四项，有没有？这里是街机、电脑主机跟手机。好，那稍微解释一下，如果不太清楚这些是什么东西的话，首先街机，街机是什么呢？街机很简单，就是大家应该常常可能逛街啊，逛地下街、逛百货公司，或是去戏院里逛的时候，有时候会看到一些夹娃娃机，对不对？或是投篮机。那除了这些机子以外，还有很多其他的，就是很大牌的一个游戏机，有了，然后你肯定要投钱币。这样去玩，比方说可能有玩具箱，啊，让你可以射对着人物射来射去那种，那种就是大型机 ，OK， 它就是要投币的對 ，OK 应该蛮容易进那再来电脑游戏，这这一点也很容易进我们大家基本上工作都现在都需要一台电脑，对不对？那我有一台电脑，我同时也可以下载很多不同的城市软体，那其中的一种软体当然就是游戏软体了，对不对？好，那第三个这个主机游戏呢，它就是指专门。为了玩游戏而设计出来的机子，那这种东西通常都是要么接你的电视，要么就是你可以手上直接拿。OK， 那最后这种手机游戏，我想大家应该也不陌生。不管你是平常看一些电视广告，或者有时候看 YouTube 宣传的一些广告，或者是你去逛一些，有时候大家我不知道有没有打工社的时候看到说说，那个工作上面会贴一大堆什么，赶快下载 App Store 那些有的没的，那些都是手机。所以大概用平台分可以分这四种。那我们今天的主题呢，主要会是 focus 在第三个，这个主机游戏上面。所以如果你可能以为说我讲的 topic 可能会是像，比方说假设你家小孩很沉迷玩那种什么打斗啊，可能听过这个名词，那种线上游戏，或者是说哦我的小孩子他可能每天都玩手机玩得很凶，那很抱歉，我今天讲的主题比较不是这两个。OK， 我讲的是比较。可能相对而言，大家碰上机会在更少的主机游戏。那我觉得，呃，我可以用一个方法来比喻为什么要谈这件事情。有点像是说，假设你今天想要研究音乐，我们知道其实说真的，对于现代人而言，大家最常听的音乐可能其实是，比方说摇滚啊、爵士啊，或者是就是流行嘛、p o 对不对？但是如果你真的要深入了解音乐的话，你应该是要从比较原始的，从可能古典开始了解乐理，對不点才知道哦。我是这样子去写剧本或者怎么但是偏偏可能现在实际上大家会去真的去理解古典乐的人又比较少，但是对于了解它而言是绝对有必要。所以这里也是一样的道理。我们为什么要特别讲主机游戏？是因为你如果去看它的历史而言的话，我觉得它对于整个产业而言的发展是最重要的。当然现在的趋势会越来越不一样，但是以一个历史的角度来看，基本上我会认为主机游戏占的分量。那我这里再稍微细分一下主机的部分，有分两个，我不知道大家看不看得清楚，没关系，我直接念出来。这个是家用主机，我刚刚有稍微提到，主机分两种，一种是插电视 ，OK， 就是可能我不大家应该也是听过啊，什么 PlayStation 啊、PS4、PS5 这种接电视；另外一种是携带式的，就是直接拿一台机子带在身边，大概是这样子。那我们今天主要 focus 的应该也是家用为主。那也其实基本上这些都会稍微谈一点，但主要都是主机的部分。好，那我们就开始来讲故事。OK， 我们先把时间拉到1 9 6零七零年代，这是大型计算机时代。袖子上直接打开，这个时候其实科技才刚起来而已。你可以想象说，美国呢，他们才刚 figure out 怎么做 programming 这件事情。那如果大家对于科技有任何概念的话，大家应该知道以前的电脑。要怎么样塞一间大教室，对不对？那发展下来，其实概念就是什么？就是科技能不能做得越来越小。所以在最一开始的时候，它就算要做一个机子，也是这么大一张，可以看到。所以之所以会有阶机这种东西，并不是什么特别的，理由，就单纯有点像是科技的限制，我不得不把我的东西做这么大。那我做这么大的话，我势必要找一个空间放。那我要怎么样去透过这种方法来赚钱？我们想到用。那我右边这里秀一张，图，来给大家稍微做一个，你可以说游戏的入门哈，就是如果你完全不知道游戏在干嘛，我觉得这张图你知道可以理解的这边这个胖跟这个就是同一款游戏。那胖是什么呢？胖就是乒乓球。稍微解释一下这张图在干什么，就是。这样来回来回，那、啊、如果一边的人失手的话，哎、欸，他就可以得分，就是这么简单的一个游戏，跟其实跟你去玩一般的。发觉，哎、欸，大家长得都很像，而且如果你去看它的操控方式，这些根本都是有点像一个电视遥控器或者是手机，所以很多东西都还是在一个雏形的阶段，大家都还是在 figure out 说到底这些科技可以拿来做什么，或者是我们比赛我们设计这些东西到底可以往哪个方向去，大家都还在慢慢摸索的情况之下。那我右边这里秀的这些图片呢，就是一些当时。像这样子的游戏 ，OK， 这些很经典的游戏大概就是1970年代的时候开始出来。那我可以跟大家讲一个蛮有趣的事情，就是你会发觉，其实在这个时代的游戏，大部分的背景都是黑色。那为什么呢？其实也很简单，就是工程师偷懒。我不知道在座有没有软、呃、体背景相关的人、啊、但是其实你如果要写 code 把这些东西写出来，你你要定义很多东西嘛？你看像第一张这张。图。那么多颜色，你要告诉电脑说，哎、欸，哪个地方要涂什么颜色，有点累，对不对？那怎么样可以偷懒呢？就是我跟你讲说，哦，我背景全都是黑色的就好了，对不对？所以你会发觉，在1970年代的时候，而且又加上是美国人嘛，美国人最喜欢什么科幻片，他们最喜欢往太空走的。1 9 6九年才刚登陆月球，的，没有？所以所有游戏基本上都是太空什么，太空什么。所以你会发觉很多感觉上都是。那接下来，我们时间进入到1 9 8零年代，我们收、so、报都在讲美国的，也可以说算是科技的发展，只是在游戏层面。但是这里发生了一个很重要的事情是， 1983年， 1 9 8 3年，美国游戏业发生一个大萧条这样子一个很严重的事情。那我们稍微来理解一下这是什么东西，这件事情非常重要。原因是因为像我前一页有说，哎，我们有非常非常多的竞争者。都出了很多游戏 ，OK， 那在这样的情况之下呢、呃，大时代方向有很多不同的东西会影响到整个游戏产业。那我这里列了大概四项，其中第一个家用电脑、呃，虽然今天重点不在讲电脑游戏，但是大家应该也可以想象得到，现在一九八零年代的时候，家用电脑这个东西技术已经成熟，开始有家用电脑。那电脑本身就像刚跟各位提的。它是可以拿来玩游戏的，而且它不是只能拿来玩游戏，它还可以做非常非常多其他的事情。所以对于一般消费者而言，他们会选择只能玩游戏的机子，还是又能玩游戏又能做很多其他事情的东西呢？他们这些家用电脑的公司打的广告，就是告诉大家说：“哎、欸，你只要买家用电脑，你什么东西就不用买。”所以很自然的，消费者都往家用电脑市场冲。那再来就是刚刚讲的 oversaturation。太多过饱和的一个市场，太多竞争者，太多相似的主竞产品，所以会有一个供过于供供过于求。这样去思考，你就会想说 ，OK， 电影带给我那么丰富的想象或者是美好的回忆，我要怎么样把它诠释成一个好玩的游戏？答案是的确办不太到，因为这个时候的科技还没那么强。你可能没另外想象一件事情是，在这个年代，你要开发游戏的成本有多低？大家应该知道，其实现在如果做软体工作真的是很不轻松，对不对？你必须波 n 一个环节，可能要几百个人。大不化解以后，老口号还是写不好，还是，大堆话。当时每。这都算是背景故事，因为我们要了解任天堂的崛起的话、哦，我们必须要先知道美国有这么多严重的事情发生在1980年代的时候，我们再来了解任天堂它是怎么起来的。好，所以我们接下来主题就要终于去到任天堂了 ，OK？ 任天堂它是日本公司，大家应该知道，它总部在日本京都，还蛮特别。好，那任天堂其实很老很老的公司、哦，大概一八八九年就成立，大家有人知道一八八九年？一八八九年有多老？可能没办法想象。一八八九年的时候，埃菲尔铁塔才刚盖好，你能想象吗？嘿、hey, ，就是这么老。当然了，任天堂虽然那么早就有，但是并不代表说那时候就开始做游戏。游戏也是至少要等到科技都出来。所以其实任天堂早期是做玩具的，它是做一大堆那种 Toy， 之后才转战电子游戏。OK， 那你就会看到大概在一九八零年代，这个时候一九八三年以前，任天堂。想要 follow 美国的 Fullstack， 他想要做自己的游戏。其实这个东西，如果大家对于科技业有一些概念的话，应该会知道。也有这些街机的作品，对不对 ？Donkey Kong 或是 Mario Brothers， 在这里他們也有出现。呃，可能看不太清楚，但是他有在里面，好像是哪一张图片，我现在有点看不太清楚。哦，这个好像是 Mario Brothers， 反正有在里面。哦，有这里这裡有张图，就是他也把街机的游戏放到家用主机，就像我刚跟你们讲，哦，我还想要把我原本在街机里面玩的东西放到家机里面，大概是这样。所以你会发现，一开始做游戏都很简单。就是三五分钟就可以玩完的东西。好，那我这边先做一个小结，这算是都是背景知识。如果大家有点搞不清楚、忘记的话，没关系，我这里做了个重点整理。1983年非常重要的一年，因为它代表美国产业衰败跟日本产业兴起。OK， 那我就不再多赘述了，就是做做一个小结这样。好，那我们接下来要讲到重点。整个 book 的内容是这些，你会看到这里其实细分很多项，这些每一项都是任天堂从1983年开始的，一直到现在2023年 ，OK， 这样三十十，嗯，这样多少，反正就是这几十年来的历史 ，OK， 我会一个一个大概这样走下去，然后把过程当中的一些有趣的故事跟大家分享。好，好那现在我们就要开始讲到1985了。年。一九八五年是任天堂想要打入美国市场的这一年。那大家再稍微回想一下，刚刚我们讲，美国市场现在已经是一个非常停滞的状态，所有消费者都不信任你的产品。你在这样的情况之下，你要怎么打破这个僵局？好，那我这边秀的这张图片呢，是当时的一个杂志宣传任天堂的商品。首先，你会发现一件事情是，任天堂他并没有愚蠢到直接把红白机。拉到美国去买，他了解美国市场是非常等于是危机式。我怎么知道我下一步这样子要去可不可以？所以他们必须要有足够的策略去想办法打动美国市场。所以其实他们啊、呃、新设计的一个啊、呃、主机呢，基本上性能是跟红白机一模一样，但是它在外面设计包装上、行销上做了很大的功夫，让他可以突破。首先。啊、uh, ，你会看到说名字改，它不叫做 Family Computer， 它叫什么 ？Nintendo Entertainment System。OK， 那英文够好的各位应该知道，它没有在这个名字里面加入任何一个游戏的字眼，有没有注意？没有 game， 没有什么哦、oh, game console， 什么什么 game 这样。像你看 PlayStation 里面还有 play 有没有？或者是以后有很多其他的呃主机，其实有时候广告会有 game 在里面呢、啊，大家就说哦。这个东西就是一个 game console， 就是哦玩游戏的。他故意先先一开始就说哦，不要先先入为主，跟我讲这是游戏，这是什么？这是一个提供娱乐的系统，对不对 ？Entertainment system。然后我们再来看它实际这个 Nintendo Entertainment System。By the way， 我从此之后我叫这个缩写，我叫 NES， 可以吗？或者是叫 NES。每、okay, 次我在讲 NES 的时候，我就专门。那这个 d e t 啊，你会发现跟原本红白机，如果你去看前面这一页的红白机，长得差很多嘛、啊。再看两样玩具，对不对？这边呢，它好像看起来像什么？像一个录影带播放机。可能年纪小的人不知道我在说什么，但是相信、呃、可能年纪稍微长一点的应该知道，以前我们不是用 CD 的时候，我们都不是用 DVD、CD 的时候，我们都是用录影带，对不对？它是不是都是从前面？你会看到说，从前面这个开孔拉开来之后。可以把东西插进去，所以他先让你好像混淆视听，说，哎、欸，这个跟你想象中的游戏机不太一样，因为以前的游戏机的确可能跟大家印象都差不多，就是直接插一个卡带下去，大概是这样。所以他先混淆你的视听，他让他长得有点不太一样，让他觉得说 ，OK， 好像跟我想象中的不太一样。然后呢，这边左边这个是一个，大家可以看到，看起来像,像一个机器人，这也是他的另外一个策略。当初在卖 NES 的时候呢，他。会帮 u 这个东西叫做 robotic operating body， 简称 ROB Rob， 或者就叫 Rob 可以，反正就是机器人 Rob。那它是可以搭配你的这个主机去玩游戏 ，OK？ 那我不会多做介绍了，但是我我想要讲的重点是说，这个东西它对于任天堂来说，它可以宣称它是一个玩具，它不是个电玩，它是个玩具，它是一个 o 哦，你可以拿来。当你的对不对？天马行空，小孩子想象哦，他是我的好朋友，什么什么的那些，他可以当一个玩具，所以他有很多这种策略去想办法慢慢软化美国人的心 ，OK？ 所以你大概可以想说任天堂很会搞这套，我从这里就可以看出来了。讲难听一点，就是任天堂很会骗的、啊，很会骗消费者来买，有没有觉得很酷？是不是很酷？那就来买吧，大概是这种感觉 ，OK？ 包含这玩具枪也是，都是要让大家觉得说 ，OK， 这跟你想象中的游戏机不一样，它也可以拿来当玩具这样子。这我会说是他们打入美国市场的短期策略，要先打动人心。但是你要能够长久，你势必还是要有真实力、真底子。所以我们看下一页，任天堂游戏革命，它革命什么？首先，先把原本经济大萧条最大的凶手。先解决掉是什么劣质游戏的问题，所以任天堂从这里开始，他会发明这个 Official Nintendo Seal of Quality， 什么东西呢？也就是说，从现在开始，如果你要在任天堂卖的主机上面出游戏的话，你必须要先给任天堂审查，任天堂看了你游戏说，哦，你出的游戏不错，然后给你这个印章之后，你才可以发行，否则没有这个章的话。某种程度上就好像是类似 illegal 非法的，在我的主机上面卖游戏，所以任天堂透过这一招，它能够让消费者确保说你，你玩的游戏是高品质游戏，你玩的 O 东西是 OK 的，我们任天堂保证， OK。那我想要作为任天堂游戏的 quality 保证，最大最大最好的例子，莫过于1985年贩售的。非常重要，影响整个游戏界的 Super Mario Brothers。我相信大家对于马里奥一定不陌生。前面街机已经有看到他了，对不对？但是那个时候他还算是一个角色雏形，他只是一个小人物而已。但是从这款游戏开始，他才真的变成一个大人物，变成家喻户晓的沒，没有人不认识。OK， 那我这里有放一个影片，我简单的播一下是剧作嘛，或是哦，大家都普遍认为非常好。所以一样的道理，我在这里也是想要让大家认识一些比较有名的系列，并且让你知道说为什么它在游戏史上面带来很大的影响。那我们把时间再往后推一点，到一九八六，我这里举了两个游戏的例子。首先是左边的这个，这个我不知道大家看不看得到这张图。我们先看，这个是美国跟日本的 box 长得不太一样。那这个游戏叫什么呢？叫《塞尔达传》。不知道有没有听过，没有的话没关系，今天你可以好好认识 The Legend of Zelda。那我们先看这里，你可以看到他看起来是什么？是一个看起来像彼得潘的人 ，OK？ 他戴着一个绿色帽子，然后手持着剑跟盾牌。所以大家可以想象一下，这个游戏就是一个冒险游戏。你当一个勇者，然后要去救公主，然后你在过程当中可以跟很多怪物厮杀。这样子，你要想，我们从一开始救女朋友，哦，不对，更早以前的、就是。胖，乒乓球有没有？我们现在已经进步到可以讲一个故事了，因而且这个故事还有点复杂，是哦，我必须要救公主，但是过程当中我会遇到一大堆怪兽，然后我肯定要跑很多不同的地方，我的世界观很大，有没有？它变成一个冒险的世界，它变成是一个体验，而不是只是单纯一个游戏了。所以你会看到我这里放的这张图片呢，我们有主角我给、OK, 他拿了一个盾牌，他也有剑，然后身边都是危机四伏，有没有？然后他可以怎么样？进到洞府。他可以往左、往右、走、往下走，然后去探索他身处的这个世界。这整个 scale 跟以前比是完全不一样，它已经变成有故事、有叙事在里面，它是一个体验。好，那右边这里呢？这个就是科幻类。的。但有点那种感觉，你有没有去看那个什么《曼德洛人》？曼德洛人，他是不是全身穿盔甲，然后是个赏金猎人？有没有？很酷，对不对？那这也是一样的道理。你扮演一个银河的赏金猎人，要去一样去去做做掉邪恶势力，然后从左走到右这样子。所以你会发觉说，任天堂，他其实在这个时候，他了不起的地方是，他不仅可以透过短期策略去。过人性，同时他也知道他要玩长期游戏什么东西，他知道说我要做的是 high quality 的游戏，我才能够吸引消费者，所以这些游戏都是任天堂自己做，他们自己里面的 R&D n team 去做的游戏，三款都是哦，我收麦讲的所有都是他们做的，好，好，那这个就是大概讲完第三世代游戏机。那我在讲游戏主机世代的时候，其实意思就是说，我们的硬体会不断的升级。那刚刚的红白机跟 NES 呢，他们其实都是刚好处于第三世代的游戏主机。OK， 那数字不是很重要，你只要知道我们原本在一个世代就好。那现在到下一个世代，第四世代呢，势必科技会更进步。那第四世代的特征是什么？就是任天堂第三世代有点像是。很多人吧、啊，很多任天堂粉其实包含我，对不对？我也是，不然我来讲这个干什么？我我我们都会说任天堂其实，在第三世代的时候，等于是拯救了整个游戏产业，因为如果没有它出现的话，没有人知道游戏产业会往哪个方向发展，搞不好就挂掉了也不一定。当然了，搞不好其他公司会 take 这个这个角色，但是其实我们不是很确定。OK， 那那也反过来讲，就是说。因为任天堂有点像是扮演救世主的角色，所以其实它周边的厂商根本没有什么 power， 可以理解。它的市场占有率是非常非常高的。你如果去问美国人，很多美国妈妈都搞不清楚游戏主机，他们都会说：“哦，你玩的那个是不是 Nintendo？” 因为在他们的脑袋里面，甚至到现在还是，他们不知道还有其他的厂商，他们只知道哦，一个游戏主机就应该叫 Nintendo， 因为 Nintendo 就是。有点像是我们用搜索引擎，我会说什么？我们 Google 一下，对不对？在游戏产业是，哦，我们玩的都叫 Nintendo， 所以它的影响力是有的， OK。但是到了第四世代，终于它的很多竞争对手又相继的回来了。那你要怎么样在一个原本市场已经被某一个人 d o m n a 的状态下，把它抢过来了？很简单，就是怎么样科技的进步，就是你瞬间秀给消费者看，说我有个性能更好的主机，我玩的游戏比。以前长得更疯狂、更升级、更多有趣的东西可以让大家看，所以我们来看任天堂的 rival， 它的竞争对手是谁 ？Sega，Sega， 有没有注意到这里的画面跟前面的明显升级非常非常多？你看它使用的颜色，对不对？后面还有海，还有这些树，还有这些东西，非常 detail 有没有？然后你再看哦，我这里秀的这个游戏是 Sega 的顶属。我不知道大家知不知道谁是英速小子 ？OK， 那、呃、如果要稍微让大家认识一下的话，音速小子他是之前才出过一部电影，而且还是第二集，真人演。我不知道大家知不知道？不知道的话可以去上网查一下。他其实到现在都还活得不错 OK， 他一直都在。好，所以你看到 Sega 出了这样的一个东西，他想要跟谁对抗？肯定是跟马里奥对抗哦，因为马里奥也是这样从左跳到右、欸。但是我这里画风啊什么的。音乐啊，什么很很明显，所有的性能都比任天堂好，就是为了要抢它的市场。所以任天堂当然也不甘示弱，他就怎么样？反过来，我出一个新的主机 ，Super Nintendo。我们前一个主机是叫 Nintendo Entertainment System，NES，N-E-S NES。那我只要在前面再冠一个名 Super， 就代表怎么样？我把它升级了。原本的 Nintendo 呢，它是八位元的主机。好，你听不懂我在讲什么没有关系。你只要知道数字越大，它就越强就好。现在它变成什么 double 16 bit 的，它用16位元的计算能力，反正就是计算能力越来越强这样子。OK， 还剩七分钟，哦好。所以你会发觉说，哎、欸，马里奥跟原本比，它又升级了非常非常多，有没有？大概是这个样子。好，那因为时间有限，所以我就讲快一点，好不好？那我们会说，大概这个时候是今天堂的黄金时。间。原本刚有秀给大家看的《塞尔达传说》跟《Metroid》，他们都升级了。你看画风什么的 ，OK， 杀怪物什么的，这都跟原本比差异非常大，升级了 ，OK， 所以是任天堂的一个黄金时期。好，那接下来我要讲一个很有趣的故事，就是游戏业的再次科技革命 ，OK。那这个故事一样从任天堂的角度来说起，我这里做一个简单的漫画给大家看，这是任天堂。任天堂说什么呢？他说我需要用更好的技术来制作制作好游戏，所以他知道他自己的技术已经不足了，因为他毕竟是做游戏的，他不是做硬的 ，OK？ 所以他要找一些好的硬体公司来帮他，所以他要去找谁呢？他去找 Sony。Sony 够大了吧？对不对？我们到现在都还认识 Sony ，他就说，哦， s o n y 我们来开发主机吧。那 Sony 当然就说 ，OK 啊，来啊。他怎么样？他说我可以用 CD 光碟。来读取游戏，那你就算搞不清楚这些科技谁比较好谁比较差，你就把它视作是一种 upgrade 就对原本我做这种卡带，我现在可以用光碟了。OK， 好，那太棒了。对，那 Sony， 但这故事没有那么容易。Sony 说什么呢？ Sony 说，既然 CD 是我做的，那我应该可以获得相关的授权、相关的需求权，对不对？他、啊、也想要赚一笔嘛，很正常。那任天堂作为游戏产业的龙头，他当然也不甘示弱，他觉得。我应该也要赚，对不对？所以他说，哦，不应该这样子吧？你就去搞你的硬体就好，我们来搞我们的游戏就好，我们这只是一个合作计划，你不要抢我太多饭碗。结果呢，任天堂自己就觉得这个 deal 可能不是很好，所以他想要再去找 Sony 的对手 Philips 去谈。台静，抱歉打断一下，因为现在是两千年哦，我还想把它听完，所以社长呢，买时间，再给你十分钟、哦，好不好？谢谢，谢谢，好好好谢谢谢大家捧场，谢谢给我多一点时间。那我还是尽量把速度加快一点。对对对，我就讲重,重点。好，那你想一件事情，就是你就算不知道飞虎是什么公司也没关系，你只要知道他跟 Sony 在当时比就是两个很大的一体商，然后互相切磋这样子。那 Genon 去找他们，其实对于索尼来说就是很打脸的一件事情，你懂？而且他也是秘密的进行，他偷偷的跟飞虎谈，然后也。不会告诉 n y 这件事情，而且，更何况他是怎样？他有一天他们在发表会上面，原本那些记者还以为任天堂跟 Sony 要出一个新的主机，结果，然后 n y 也说 o k y e、啊、我们我们正在继续 develop 当中，然后结果下一刻换任天堂上记者会的时候，他说哦、oh, ，Actually， 我们其实要找飞利普。你看对于 n y 来说，面子丢大了，是不是？完全完全就是给他们打脸，所以。所以他们就呃那样说，我要跟飞利浦合作开发新的 CD 主机，这样。所以你看， Sony 就很高兴，他会报这个仇，他真的就来报这个仇。OK， 走着瞧，真的就走着瞧。所以怎么样？ Sony 他很不爽，任天堂干了这样子的事情，他就想说：我既然都已经花这么多成本在处理游戏业相关的硬件，那我干脆自己来做。于是从这一刻开始， 1 9 9 5年的时候。Sony 的 PlayStation 就是这个，就跑出来。你会看到它是32 bit， 跟原本的16 bit 比，就是在乘以 2， 就是科技又进步。所以我们现在进入到第五世代游戏，街霸。那我这里秀的这个游戏、喔，我是想要告诉大家说 ，Sony PlayStation 出来这件事情对这场冲击有多大？因为光是科技本身都不在话下，但你如果还记得第四世代我们讲的时候，这场其实是守得住。你看，音速小子跟马里奥，他们其实基本上。性质还是很相近，等于是打平手的感觉。可是现在这个东西出来的时候，其实让大家感到很不安。像这个是1997年的《Final Fantasy VII》，我不知道大家认不认识。但是你很明显看到，首先我的角色是不是从原本2 D 的一幅画，变成3 D 多边形的3 D 建模？你有发现到这件事情 ？OK， 所以这个东西在最早就画完时。这件事情来讲是有很大很大的进步的，跟原本做画的方式完全不一样，所有东西都做了一个很大的革新，而且你可以看到很明显，就像我刚刚也讲 C D 光碟，这里很明显就是要放 C D 了。OK， 好，所以这个大概是 Sony PlayStation 这个东西。好，那我们来看，亮亮不小心弄出一个敌手，自己乱搞搞出一个敌手，那他要怎么对应呢？哦，他对应的方式就是为三对。它对应的方式是这，这台主机叫 Nintendo 64。你会发现一件事情是，天堂其实很怕，因为在1995年的时候 ，PlayStation 问世，很多人反而被拉走。我讲的很多人是指开发游戏的厂商，因为很多开发游戏的厂商不是任天堂本身的人，他们都知道 Sony 有比较好的硬体，也就是说，他们其实在开发新的游戏会比较轻松，或者是他们想要做的事情可以更容易达到。所以很多原本支持任天堂的厂商的反而跑去投靠索尼，变得说任天堂原本可以出的游戏就越来越少。所以任天堂为了要能够再扳回一城，他直接 skip 前面这里是三十二 bit， 他直接怎么样？他直接跳三十二，跳到六十四。OK， 这就是为什么我要稍微提一下这个数字的原因。原因是因为不好意思，这台主机刚好就叫 Nintendo 64。那你一定会好奇说64是什么意思？那其实就是这意思，就是我。收你还屌的意思，就大概就这个意思。OK， 那这个是刚好隔一年出的， 1 9 9 6年出的。那同样代表作还是马里奥。你会发觉一件事情 ，So far， 每当任天堂出一个新的主机的时候，马里奥都是第一个出来的。这种东西我们叫 launch title， 就是跟硬体同一天发行的游戏，很重要。因为你如果一开始没有一个好的 launch title 的话，你可能会让消费者在第一时间对你的立体没有任何兴趣，然后就造成你长期来都卖不出去 ，OK。所以这里有 Super Mario 64。那原本我是想秀影片的，但是可能没有时间秀。好，那另外一个也是，大家如果还有印象，《塞尔达传说》也升级了 ，OK。原本我们秀很多图片，它现在也升级了。这款游戏简单提一下。堪称是游戏史上评价最高的。如果是他、啊、现在去看 b e t a c r i t i c 这个网站，专门评论游戏的，九十八分以上，非常非常高。OK， 评价非常非常高。那我这里下一个标题叫做“为产业定义 3D 游戏”，什么意思呢？是说你会注意到，因为我可能没办法秀一些图片，所以可能感受不到。但你想象一件事情：原本马里奥是从左走到右 ，OK， 它只有 X 轴跟 Z 轴。但是从 Nintendo Switch 4开始。我多了三 D 这件事情，我多了一个维度，也就是说，我原本马里奥从左跳到右，他要越过这些人的时候，他可以跳，但是现在我多了一个维度，我多了一个 Y 轴之后，其实我可以用绕的，我干嘛用跳？也就是说，原本游戏的规则不适用，你必须要重新去定义你的游戏要怎么玩才会有趣。很多东西大家都搞不清楚到底要怎么。所以其实，在1 9 9 5到二0 0这个年代，我们叫做一个3 D 革命的时代，它是一个很痛苦的时代，因为很多系列、老系列那种都是2 D 的 ，OK， 都是2 D 的，他们都在思考说我要怎么变3 D， 然后还有好的游戏性。那任天堂等于是率先所有说,說 ，This is h you do it， 这是你变3 D 的方法。所以其实从马六六十到《萨达传说》四底，这两款游戏。它等于是定义了3 D 跳跃式游戏、3 D 跳跃式平台游戏跟3 D 冒险游戏。现在最夯的都是什么那种冒险游戏？到底要怎么玩 ？OK， 这是从它定义，很多人都是从这里抓蓝图出来。好，那我们终于就到两千年以后，这个是任天堂的黑暗时期。为什么呢？我们要先认识一下任天堂这个时候它的竞争对手有谁？首先 ，Sega 这个第四世代出来的嘛，《因素小子》OK。它还在，只是可能前面没有没有特别紧，但 C 防还在， A、欸、又多了一个人 s o n y 对不对？而且这是 P S 五， P S 五，不是只有这些人哦，再一个 Microsoft Xbox， OK， 现在竞争对手又多了一个。那如果大家有有概念的话，搞不好很多家里都还有一台 P S 五，因为 P S 五到今天仍然是全世界销售量最多的游戏主机，到今天还是。到今天还是 ，OK， 没有人可以打打赢他，所以你看，你遇到对手是这样的王者，你怎么可能打赢 ？In fact， 对于 Sega 而言，他就是打不赢。所以，在这个情况之下 ，Sega 他宣布说，他要退出游戏主机市场。OK， 他要退出，但他不是就不做游戏，而是他转软体，专攻软体，他不再做硬体，因为打不赢嘛。s o n 是很大的硬体。那你看，现在 Microsoft 看到 Sony 也这么转，他也想要来弄一下。虽然他是好像是软体为主，但他也是有一些硬体设备啊，所以他就忍痛进来。他先斥资没有关系，但是我先打进来看我能不能未来可以翻回来。OK， 所以你的竞争对手大概是这个样子，你要怎么办呢？我们来看，另一行出了一个这个，叫 Nintendo GameCube。OK， 那如果你发了我刚刚的逻辑，你应该会想说。我是不是要有一个同样具有代表性的马里奥的作品，来象征新时代的开始？嘿、hey, ，所以他出了什么？他出了什么？他出了路易吉啊，什么东西？他出了不是马里奥的游戏，而是马里奥的弟弟路易吉的游戏，很奇怪的一个一个一一个一個,一个举动啊，就是大家明明都比较熟马里奥，大家明明都想要看马里奥在新的。的的的世界里面这样子冒险啊，怎么样？结果他居然出了一个不按你出牌，出了一个比较奇怪的东西。那你说这游戏不好吗？也不会。In r e t r o spec， t 我们反过来看，其实我们会觉得这是个不错的名作、啊。但是你要了解，对于时代背景而言，这是一个不太好的行销方式。OK， 而且这个游戏很短，跟那种你要知道，其实到了这个时候，大家的胃口已经被养很大。我 3D 革命之后，我游戏时间也越来越长。原本可能三分钟可以结束游戏，我要玩到十小时以上，甚至更长。所以这游戏大概十小时结束，这个时候大家已经想要二十小时以上的游戏。如果你去看 PS 五的话 ，PS 五它游戏甚至还有那种好像在看电影一样，就是它有一大堆影片啊，或者是剧情啊需要推演，那个完全比不了。那我这里下一个标题是 GameCube 是不是？被时代耽误的候补机呢？因为其实，在 GameCube 上面也有非常非常多的家族，你会看到我这里列了三个，还是我一直列，的，有没有？马里奥啊，还有塞尔达传说、啊、跟 Metroid 这三个，一直以来他们还是不断的在演进。所以很多玩游戏的人回去看二零零零到二零零六这段时间，他们会觉得其实 GameCube 是很好的主机，只是它的 competition 实在是太太 fierce， 而且。都是有没有办法可以更、更、更、更进步？科技的部分，是没时间了。好，呃，我不知道我还能讲多少，我我尽量讲快一点。呃，讲到这里，有一个概念要跟大家讲，是说，其实从现在开始，游戏产业已经不再是比游戏好不好，而是在比科技谁的硬体做的较好。所以你会看到，从这个时候开始。大家的眼光都在 Sony 跟 m i c r 微软上，像是这个是 PS3 跟 Xbox 3 6零。OK， 那任天堂怎么办？他的方法就是打另外一个市场，叫做 Wii。OK， 相信很多人家里都有個 Wii， 对不对？那你们大家为什么会买 Wii， 应该就是被他骗了。我常说任天堂这会骗，<笑>他怎么骗？他说什么？这不是个游戏主机，这是个运动主机，对不对？所以就买 Wii Sports， 然后你就在家那边玩。然后你就再也玩然后他的目的又砸成，有没有？所以你会发觉任天堂即使在这样科技的大公司压的情况下，他还是活的非常好，因为他们有脑袋，他们知道怎么行销 ，OK？ 他们知道行销方式就是我只要能够打动消费者的心，我就一直往下 ，OK？ 所以你会看到 we， 它还可以出很多配件，有没有？你看，我为了要玩一个射击游戏，我多一个这个；我为了要玩一个赛车游戏，我多一个这个。我聊 f 飞，我多一个板子。其实前两个这是什么？是在卖塑胶哎，然后你就买了、欸，而且还不便宜哎、欸。但是你就接受，因为你觉得它设计感很好。所以任天堂了不起的地方是在它很会设计。OK， 这里秀秀一大堆图片是 We 创生很多经典作，这样子。那自此以后就进入到一个三国鼎立的状态 ，OK， 就是 PlayStation、Nintendo 跟啊、呃、Xbox 这三个。好，那当然 Sony 跟 Microsoft 继续。再到 PS4 跟 Xbox One， 他们就一直硬体设备升级而已，就只是这样而已。那你要知道一件事情是， Wii 之后很不幸的，手机游戏取代了 Wii 的游戏。什么意思？ Wii 很多游戏，就像我刚刚讲的 Wii Sports， 对不对？你大概玩三分钟，你直接就不玩，你就只是一个噱头而已。这种东西，所谓噱头式的游戏呢，手机游戏刚好可以补足这个，有没有？你看我这里列的这些 App。好不好？在座各位都有碰过，对不对 ？Candy Crush、Angry Bird、Doodle Jump、Fruit Ninja， 我也记得我有玩过这些游戏、啊。OK， 所以 Wii 的优势就被手机取代，也就是说任良其实在下一个时候危机又来，因为他原本的优势又没了。OK， 所以你看啊，任良在一二年出了一个新的主题，长得跟 Wii 超像，就是因为他们想要继续等于是 take advantage。of。懂意思，就想要让 V 的优点可以持续，结果反而是让消费者觉得说，哎、欸，怎么我需要买一台这个？我不是有一台 V 了吗？我为什么还需要一台 V U？ 我不懂什么是 V U， OK？ 应该没有人有一台 V U 啊，应该只有我有。好，好，那我必须说的一件事情是，虽然 V U 是一个很黑暗的事情，又再现一个黑暗事情，可是 V U 的游戏也都还是有高品质，这等下可以再做一个 demo。好，那我这里。讲一个东西是说联想遇到这么多东西，这么多次危机是为什么会垮？哦，那其实有另外一个原因是我们没有特别讲，是因为他在硒代主机长机的市场是没有失败。好，我们说话都在讲家用主机，我们其实没有在讲硒代主机。那我稍微提一下硒代主机的部分。当然、啊、还有另外一个原因是怎样、嗯？哦，因为它有、嗯、哦，不好意思，因为它有宝可梦三分之一股份了。<笑>大家应该知道宝可梦吧？全世界卖最好的系列就是宝可梦。他既然有他三分五一个股份，他其实也不是很会的。OK， 那这里大概秀一下炼钢涨基，这么多。OK， 那你会想一件事情哦：炼钢如果涨基市场从来没有失败的话，我有没有一个方法，可不可以利用在涨基市场的这些好处，跟我加基 combine 在一起？哦、oh, 欸，有 Switch。如果大家对 Switch 有任何概念的话，大家可能常看到电视广告啊什么的，应该都很常打 Nintendo Switch。您的税是什么？一个掌机加一个加机的混合机，完全就是发了我刚刚的逻辑。我掌机市场居然都卖这么好，那我刚好不做一个掌机。所以他把 Home Console 跟 Handheld Console 合并在一起，变成 Nintendo s OK 没问题，我差不多要讲完。然后出出像塞尔达传说这样子伟大的作品。OK， 所以你就会看到说 s w 上市了六年，到现在都还卖得非常好。好，那我,我大概讲到这里。I don't know.